0: Chororô, 7, 8 da manhã. Ah, quinta-feira. Quinta-feira é o dia. É dia que nem roupa íntima de mulher, né? Tá quase lá. Tá quase lá. Sexta-feira, então, amanhã. Hoje é dia 30 de março. 7, 8 da manhã, quinta-feira. Bom dia. E vamos pro papo que interessa. O tá, que vocês estão fazendo aí? O que vocês que querem falar hoje? Meus queridos banhantes do coração. Ah. Ellen Silva. Gostei da Ellen. Ela tem atitude. Bom dia Bruninha, bom dia Camelinha. Uh, voltei de novo para te perturbar, voltando à questão de ontem, quando digo que tem uma alimentação regrada, quero dizer que apenas uma vez em uma refeição da semana eu escolho comer algo. Ellen, essa é que você escolhe comer algo fora daquilo que é a sua a sua a sua rotina, mas às vezes tem que reavaliar a rotina, coração, tá? A gente tem que reavaliar a rotina. porque o que tá errado, às vezes, é a rotina, né? Se você não tá ainda do jeito que você gostaria, então o erro não tá naquilo que você faz fora, tá no que você faz dentro. Você sabe que é, é comum, atendendo consultório, a pessoa falar assim, é, mas inclusive, eu uma vez por semana, eu faço jejum, eu uma vez por semana, eu faço uma corrida de duas horas, né, gente, se não é rotina, não faz diferença, rotina faz diferença, uma das coisas importantes que a gente não fala na dieta é preparo de alimento, tá, é, é bem complicado a gente, a gente fazer o que é avaliação daquilo que é a nossa, nossa, a nossa auto-percepção né, do que a gente faz de certo e o que a gente faz de errado. Primeiro porque a gente tem uma expectativa. Né? E se você faz uma, uma, uma rotina que você controla aquilo que é a tua, a tua vontade né, de fazer coisas diferentes, né, para você já é um, um, um esforço. Né? E sendo um esforço, isso gera uma expectativa. Por isso que você tem que fazer o esforço certo. Se você está errando alguma coisa na sua rotina, cara, é esse que é o problema. Né? Então, é comum o pessoal errar onde? É comum o pessoal errar, por exemplo, em oleoginosa. Ah, eu tenho fome, com como uma mão de oleaginosa. Então, só que um punhado de oleoginosa tem 600 calorias. Né? Se você faz isso duas, três vezes no dia, você está jogando quase 2 mil calorias para dentro, além do que a sua, sua alimentação normal. Então, existe uma série de situações de rotina que a rotina não está adequada. E que não tem uma... O que falta, na verdade, é justamente arrumar a rotina. Porque, às vezes, a saída não faz diferença. Quem fala isso, né, que eu gosto, que fala com muita propriedade? O Felipe Donato, que é nutricionista, ele fala isso, né, dos... 80 20, né? E o Renato Cariani também fala isso, né? Dos 80 20. Agora, você tem que ver que o 80 do Felipe Donato, 80 do Cariani, é 100% 80. Né? Eles fazem mesmo aquilo que está proposto. Agora, os 20, pessoal, né? talvez também não seja como uma feijoada completa e depois um balde de sorvete. Então... Tem que, tem que ter essa, essa sensibilidade, né? Porque quando a gente coloca número nas coisas que são as nossas impressões daquilo que nós fazemos, né? E 80-20 tem, tem outras relações, né? Tem relações, por exemplo, em relação a horário. Né? Você consegue seguir o horário né? daquilo que você se propôs a fazer em relação à rotina. Né? Você tem uma... realmente você criou uma rotina. Né? Isso daí é, é importante. Não. então tem um dia que você toma café às oito um dia você toma café às 5, um dia você não toma café aí no outro você toma às nove e meia isso não é rotina tá? Natália Amaral instalar voluntariamente a virilha e o joelho faz mal? Natália, não faz mal mas significa que não está bem né? significa que você tem uma instabilidade e uma instabilidade não é uma coisa muito tranquila de você ter uma articulação porque significa que uma situação de estresse um pouquinho maior por exemplo, uma corrida, você vai parar, né? A tua articulação, ela não vai conseguir manter uma congruência e vai ter que confiar no que é a rigidez das estruturas que estabilizam essa articulação. Geralmente são ligamentos, que são a cápsula articular, e que diante de um estresse desse, você pode ter uma lesão dessas estruturas, tá? Então, o que é a melhor coisa para você fazer, tá? Pode instalar voluntariamente, se você se sentir bem fazendo isso. e mas, Natália, por favor, treine para fortalecer o teu físico para que você tenha, de fato, uma, uma estabilidade boa da sua, das suas articulações. Helen, você me mandou um monte de exame, tá? O que, que eu vou te falar aqui é o seguinte, primeiro... O estradiol é excelente. Né? Isso daí, teoricamente... Laricinha, bom dia! Como vai, sapinha? Bom, ter um estradiol alto assim ajuda, porque o controle da fome no cérebro, quem faz é um negócio chamado núcleo arqueado. E ele é dependente de estradiol. Agora, eu coloco pra você uma questão importante aqui. Tá? O sua hemoglobina glicada é 5.3. Isso quer dizer que sua glicose média é da ordem de 98 mais 9, 107, tá? Mais ou menos. E você tem uma glicemia de jejum, que é uma glicemia de, deixa eu ver aqui, 56, foi? 58, tá? Então o que, que isso quer dizer? Quer dizer que você tem uma ultra capacidade de função pancreática, né? Ou seja, você libera a insulina e controla a sua glicemia na marra, Tá? Quando a pessoa faz isso, não é que ela tem uma facilidade de engordar, mas quer dizer que quando ela tem alimentações que saem daquilo que é o ideal, da caloria, mesmo que seja pontual, você vai aproveitar tudo aquilo, né? Então você vai usar 100% daquilo lá. E quer dizer que, assim, sua glicemia, ela tem estado na média alta. Então, sua forma de alimentação, ela tem feito você ficar com uma glicemia acima de 100% você vive mais tempo numa glicemia tocada, ou seja, rumando para um pré-diabetes, do que você vive numa glicemia onde você, teoricamente, tem a facilidade para emagrecer. Tá? Então, isso é uma coisa que eu posso te falar e que faz você... Uh, gostaria que fizesse você voltar para o seu médico né, para ver uma forma de, primeiro, observar o que é isso, e, segundo, seu nutricionista para refazer o que é, a tua dieta. Tiago Vasconcelos treina cinco vezes por semana. Gostaria de separar quadríceps de posterior. É uma boa. Eu acho uma ótima, na verdade. tá? Mas aí, Thiago, tem uma tem um pulo do gato. tá? É, bom, em primeiro lugar, que membros inferiores não dá para a gente fazer uma separação 100%. A menos que você treine só cadeira extensora num dia e só cadeira flexora no outro. Aí você separou 100%. Mas os exercícios que você tem... Para membros inferiores, né, como agachamento, leg press, são exercícios que eles ativam todas as musculaturas da perna tá? e da coxa, na verdade. Então, o que é o aconselho? Né? Você para em dois dias, mas... <risos> Bom dia, myself. <risos> myself já vem com... Oi se não é a zero do myself, não é o mesmo dia então tá bom então se você, já que você vai separar né, anterior e posterior né, coloca para aquecer o primeiro exercício do dia de treinar anterior coloca um exercício de posterior três séries de 15, por exemplo numa a, uma cadeira flexora tá? é, no dia de você treinar posterior coloca no final do treino por exemplo um leg press que usa o posterior de coxa no mecanismo que a gente chama de cantilever, né, que é a forma dele 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 contrair. Tem coisa que eu leio que eu não acredito. Luiz Fernando, me engravido. Você tem útero, Luiz? Porque se você tem útero, você tem que ser estudado. Tá? Meu Deus do céu. Que criançada alucinada. Ale... Bom dia, ontem minha perna esquerda desligou do nada, mas foi voltando com furingamento. sendo que estou com uma lesão no joelho dessa perna que bati. Isso tem a ver com muito esforço de treino? Desligou do nada quer dizer que você estava andando e perdeu a contração, você deu aquela catada de cavaco, né? Fez aquele famoso chuta-toco, né, Ale? Sim, isso pode ter a ver com o treino. Né? Às vezes a gente treina tanto que é, você aciona a tua coxa, só que ela dá aquela bambeada, né? Você perde a força. Quer dizer que o treino tá bom, parabéns, continua assim, mas de preferência não caia, tá? Porque você vai se machucar. A questão do formigamento já é outro papo. Formigamento a gente investiga, porque formigamento normalmente é alguma questão neurológica, tá? Então tem, às vezes, uma compressão neurológica. Né? É comum, por exemplo, quando você vai fazer cocôzinho, que você senta, na privadinha, e você fica mais de 20 minutos, você comprime o que é o, o, o nervo ciático, né, e dá aquela baita sensação ruim, que a sua coxa morreu, né, então, Suelen Magalhães, eu sei que não tá aparecendo para vocês que eu tá fazendo live, por isso que eu vou avisar no stories, né, grande Júlio Mariano por isso que todo dia eu vou avisar no stories quando a gente vai ter live, tá bom? porque realmente não está aparecendo isso é um problema de distribuição no Instagram porque não é meu objetivo discutir, né? mas saibam que isso existe, tem algum né, saci pererê lá dentro do Instagram que faz uma, um red flag no seu nome e diminui sua distribuição então saibam, todo dia de manhã às sete durante a semana, a gente tem live no final de semana um pouquinho mais tarde, né? Umas 8, umas 9. Vai dar pro titio Naná. Então, ali o é um formigamento. A gente vai atrás pra descobrir o que é. Rafael de Lino. Toma café 5h15. Almoço 15h30 porque não sinto fome. Então. O problema, Rafael, não é o que você toma café ou o que você almoça. É o que você acaba jantando que você não come direito de manhã. Essa fome vai acumular de noite. E à noite você vai fazer o quê? Você vai comer a sua casa inteira, e às vezes é por isso que você tem dificuldade de montar uma rotina que faça você ter uma elaboração do seu físico de uma forma mais é, eficiente. Arthur Pontes, o que você diria para quem está passando por um momento muito estressante e cansativo do trabalho? Bem-vindo à vida de adulto. Muito obrigado por toda a sua inspiração diária. Arthur, deixa eu te explicar uma coisa. Momentos estressantes no seu trabalho significam que você está em crescimento. Só vive uma tranquilidade se você está ou ladeira abaixo ou se mantendo. Mas num mundo onde todo mundo cresce, manter-se é estar na ladeira abaixo. Então parabéns para você que está passando por um momento muito estressante. Né? Aproveite cada segundo desse momento tanto estressante, porque... Numa altura da sua vida, você vai lembrar disso, e vai falar... Putz, era tão legal, era tão excitante, né? Claro que você não precisa se lascar, né? Mas... É, isso é sinal de você tá crescendo, meu. Então... Sabe quando você faz sua oração e pede para Deus você melhorar de vida? O que, que ele faz? Ele traz desafio para vossa excelência. E aí, quando você tem esse desafio, você cresce. É isso, não tem segredo. Leva na esportiva... Ah, tudo bem que tem gente que nasceu para ser, então não seja essa pessoa, né? seja outra coisa, seja quem desbrava a dificuldade da rotina, tá bom? <risos> Favoritaço, o clomifeno para mostra é compatível, é o tratamento que a gente costuma mais fazer, né? o clomifeno, né? Tem outras coisas que a gente pode fazer, mas a, o tratamento base para síndrome de Milch é clomifeno. Né? A gente só não faz clomifeno quando o paciente ele tem um aumento de gonadotrofina. Né? Quando esse paciente tem uma gonadotrofina de 7, 8, 9, 12, né? LHFSH. Porque aí ele está em franca falência testicular. Tá? Aliás, tem que ficar atento nisso. Né? Porque às vezes a gente tem até uma falha testicular precoce. A gente vê principalmente o FSH maior do que o LH, tá? E lembra que testosterona não é tratamento para síndrome morte. tá? Pode ser que use como se fosse um adjuvante, porque a gente depende do androgênio para poder fazer é, receptor androgênico, tá? é uma coisa muito legal de discutir e quem fala isso muito bem é o Gabriel Kaminsky, tá? Alan, o Adam Abbas também fala isso muito legal, né? a necessidade que você tem do androgênio para você construir receptor androgênico, né, e às vezes em alguns casos de síndrome morte, quando você vê uma testosterona muito baixinha, mas assim, realmente muito baixa, né? eu já vi testosterona de 80, 120, né, para homem isso é, é preocupantemente baixo, tá, a gente usa uma testosterona baixa dose como adjuvante para melhorar a receptor androgênico. E aí, a droga de base é o clomifeno, tá? Mas tem que lembrar. MOST com testosterona, no geral, não combina. O uso de testosterona no Mosh é uma exceção, tá? Luiz que muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia para você. Ó... Oh. <risos> eu adoro a conversa dos meus moderadores, Larissa Pires, bom dia Camila Leão, Bruno Leitão e Myself, Myself responde, e aí, Larissa Pires, bom Myself, sussa, é, <risos> é lindo, <risos> Ana Rodrigues, bom dia, Paulo, meu filho tem 12 anos, pratica futebol bem intenso. Nota noto que ele está com pouca flexibilidade, é muito encurtado, o que aconselhas? Ah, creatina 2 gramas, beijo de Portugal, beijo para você Ana Rodrigues, olha só, se ele falta flexibilidade, é o que ele tem que treinar, ele tem que treinar flexibilidade, só que se ele está com 12 anos, né, ele tem que treinar além de flexibilidade, ele tem que treinar força e velocidade, tá, creatina para ele, 3 gramas, 2 tá, gramas é o que ele joga fora diariamente 3 gramas ah, Precisa de musculação? Ana, ah, normalmente precisa Só que o que, que acontece? Você vai precisar de um personal trainer tá, Para o sujeito ele treinar ele adequadamente Isso não é uma coisa que eu confio muito fazer treinamento em grupo sabe? Pegar toda a molecada Jogar no campo e falar assim ah, Agora a gente vai correr, agora a gente vai fazer isso né? Isso é uma medida preventiva mas se você se preocupa com o seu filho à medida de você procurar informação para que ele tenha um desempenho melhor naquilo que é o esporte que ele pratica, eu acho que o caminho é você ter um personal trainer para fazer esse treinamento dele, tá? Outra coisa que é interessante, né? Imaginando aí que ele vai treinar duas a três vezes por semana, força, potência, velocidade, flexibilidade, é também trabalhar essa flexibilidade, um controle, fisioterapia, ninha, tá bom? E da próxima vez que eu for para Portugal, vai me ver, vai me dar um abraço. Cara, muito legal receber o carinho dos portugueses, tá? É, é, é muito, é muito. Eu já falei para vocês, né? A, a, a quantidade de pessoas no Instagram é uma coisa relativa. Você não, não vê as pessoas, né? Só conversa com elas. Mas quando a gente sai na rua, que vem alguém, te dá um abraço, cumprimentar você. Cara, isso é tão legal. Tão legal, tão legal. E eu sou muito grato por isso. Tá? Aninha, logo menos nós volta para Lisboa. E aí... Queremos receber seu abraço. Brian Cariezzo. Bom dia, tenho 24 anos, 25 anos, 74 quilos, 1,80m. Uma torcida de 249 triglicerídeos de 42, e descobri que sou intolerante à lactose, 87 deve ser glicemia, né, glicemia de jejum de 87 e 86 nas outras, alguma dica, Brian, a dica é procure um médico, né, com celeridade, tá, porque você tá com uma testosterona muito abaixo do que é o seu nível para sua idade, A sua idade você tinha que ter uma testosterona de pelo menos 600, tem que descobrir por que, que essa testosterona está em 249? Você está restringindo o sono? Você está fazendo alteração alimentar? Tá? Isso daí são coisas que a gente tem que primeiro esclarecer. E depois fazer o que a triagem, a busca, para aquilo que são outras condições que possam fazer com que você tenha diminuição de testosterona. Mas isso tem que tratar. Caroline Cavalcante, minha querida prima. Como é que tá Maceió, hein? Carolina, eu quero ir naquele restaurante de novo lá, aquele... Eu sempre esqueço o nome, ele tem tá um nome tão difícil, aquele restaurante peruano. Pessoal, vocês não tem noção, Maceió tá um cidadão, tá? Tá sensacional. Ai, ai. Saudades de Maceió. Como é que é o nome do restaurante lá do peruano, Carolina. Ontem na academia falaram que mascar chiclete durante o treino é ótimo e tem seus benefícios. Perguntar para o pai amanhã. Isso é fato hein? a enrolação. Caroline tem né, um, um aspecto de fato à medida que... Existem alguns estudos falando que se você tem um, é, aqueles dispositivos né, de, de mordida né, ou chiclete, isso tende a diminuir os níveis de cortisol durante o treino. Isso. One Chaco, né? Vamos lá então Carol A chefe é sensacional Parece um gibi, tem tanta tatuagem Que você gasta um tempo Se você for ler a mulher Gente boa demais E cozinha demais também Então sim Carolina tem, tem relação sim né? Tiago Fiorini meus dedos, os pés têm formado de garra, incomoda, mas não machuca. Devo trocar squat por outro exercício que não usem tanto o apoio dos pés? Não, Tiago, não tem o menor sentido. Mas você tem que procurar um médico, porque dedo em garra pode ser uma alteração de é, neurológica, tá? Então, vai no ortopedista ou vai no neuro para dar uma investigada nisso. André Soares dia muito obrigado. Hudson Oliveira. Treino pesado, faço dieta, durmo mal. Acordo depois das três. Estou tendo resultados bons e estou feliz. E queria fazer natação. Não sei nadar, mas tenho medo de atrapalhar meu ganho. Dá para encaixar? Ué, a gente só descobre isso encaixando, Hudson. Assim, é, se você ainda está tendo ganhos, dormindo mal, é uma questão de ainda estar tendo ganhos, tá? Mas isso não quer dizer que isso dure para sempre. A gente tem que tomar cuidado né, quando a gente ah, faz a avaliação da nossa vida e coloca assim, ah, estou tendo ganhos, tá? Então, ah, precisa ver o que você está encontrando de ganho. E lembra que o outro também acontece, né? Você, ah, eu não estou melhorando nada. Você não está olhando direito, tá? Então, cuidado com o sono. Lembro de preservar seu sono. Joker, bom dia, obrigado. Carlinho Eduardo. Ótimo dia, obrigado pelas inspirações. Trabalho há anos com um mecânico diesel e agora adentrando a questão nutricional. Perda de peso, fiquei fascinado pela nutrição. Estou pensando em mudar de profissão. Ué, Carlinho, você fala pro teu coração. <risos> Medicina é mecânica de gente, né? A ortopedia... Já não, a ortopedia... É marcenaria de pessoas. É muito legal isso. Vou até fazer uma tatuagem disso. Carol Tatu está estudando para fazer minha tatuagem. Eu sou marceneiro daquilo que sangra. Gente do céu, é essa hora da manhã. Rafael Freire. Quais são os principais músculos utilizados no futebol? Todos, Rafael. Não tem necessariamente principal, mas tem um músculo que todo mundo esquece de treinar e sempre machuca, que é o isquiotibial tibial ou famoso posterior de coxa tá então se você falar quais usam no futebol todos, qual você mais deve treinar posterior de coxa porque o mais estimulado acaba sendo o quadríceps e aí você tem que treinar o posterior de coxa para fazer esse equilíbrio, Leandro Costa bom dia, João Peter tenho TDAH e tento fazer dieta fracionada Há quase 10 anos e não consigo ter consistência, a única maneira que consigo ter consistência é comendo uma refeição por dia com todas as quilocalorieiras do tia é válido? não, não é válido João aí é muito ruim aliás, você já deve ter descobrido, né? porque você deve estar no mesmo lugar há muito tempo o que isso vai virar, né? vai ser aquilo que o pessoal chama de dieta guerreiro né? que é quase como se fosse um, um jejum intermitente meio que obrigado, é, eu acho até muito ruim pro seu desempenho, né, Marco Antônio, musculação ajuda a reduzir a artrose do joelho, ele ajuda a estabilizar, né Marco, porque se você tem, bom dia Fabiano Cabral, como você tá meu amigo, fazendo justiça aí, isso é bom, isso é muito bom, Então, como a artrose ela é uma tentativa de estabilização da articulação que existe por um excesso de movimentação, né? quando você faz musculação, você aumenta o músculo, e você estabiliza mais a articulação. Luísa Moroski Tem nódulos na tireoide. Acompanha a cada seis meses desde 2019. Então, provavelmente você tem um Tihadz 4, né? não cresce, tamanho 0,9 milímetros posso tomar GH? não te aconselho, coração treino pesado e dieta em cima cardio 5 vezes por semana olha só, normalmente, Luiza, o endócrino, ele faz acompanhamento de semestral de nódulo na tireoide, quando você tem um nódulo que a gente chama de tireoide de Tihades 4, que é um nódulo que tem a uh, a pequena chance de alteração neoplásica, ou seja, ele tem uma pequena chance de virar câncer. Quanto que é essa pequena chance? É 10%. Né? Então você tem 10% de virar uma neoplasia né? esse, esse nódulo. O GH ele não tem evidência de modificação né? neoplásica, célula neoplásica, no corpo humano. Ele só tem uma correlação com câncer, que é câncer de cólon familiar. Então, se a pessoa tem polipose familiar, se a pessoa tem câncer de intestino, aí na família, né? Aí o GH é uma contraindicação absoluta. O que ele faz, ele promove esse tipo de doença neoplásica. Tirando isso, não existe na literatura uma correlação. Agora, o problema do GH, para você que tem alteração de tireoide, né, é que ele modifica a função da tireoide. Por que, que ele faz isso? Faz isso por algumas coisas. Né? Em primeiro lugar. O GH ele estimula o que é a função de uma enzima que chama de tipo 2 e que transforma T4 em T3 com bastante eficiência. Isso faz cair o seu TSH. E quando cai o seu TSH, te dá uma fome monstruosa. Então, se você está brigando para fazer dieta, se você tem alguma dificuldade em seguir aquilo que é uma rotina alimentar adequada, saiba, vai ficar 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais difícil que você vai diminuir seu TSH, você vai diminuir aquilo que é a sua capacidade de é, manter né, a sua saciedade em dia. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, porque ele disponibiliza mais energia na tua, no teu organismo. E isso vai fazer com que você tenha ah, também um aumento da função tiroidiana periférica e isso vai fazer com que você tenha né, uma manutenção desse estado de TSH baixo então não é uma coisa só aguda quando você usa o quando você usa o, o GH, e sim é um efeito prolongado de acordo com o que é a alteração glicêmica tem mais uma coisa uma terceira coisa né, que na verdade é uma ação que acontece sob metabolismo de cortisol né. o GH ele inibe uma enzima, que é 11-beta-esteroide, hidroxteroide desidrogenase, tipo 1, que transforma a cortisona em cortisol ativo. Isso dá um efeito muito parecido com como se baixasse os níveis de cortisol no seu organismo. E quando baixa o nível de cortisol, o que você tem é sonolência e cansaço. Por quê? Porque você diminui um hormônio que é neurotrófico e que faz com que o teu cérebro funcione. E isso dá uma você vai ficar lesado o dia inteiro, né, e que não faz muito sentido, tá bom, coração, tá bom, Luizinha, bonitinha, continua fazendo seu card cinco vezes por semana, tá, Danilo Batalha, tô querendo ajudar minha namorada a treinar, ela foi atleta amadora de maratona. Atualmente está com condromalácia grau 3 em um dos joelhos e grau 4 no outro. Quais exercícios de musculação ela pode fazer? Na verdade, quais ela precisa fazer, né, Danilo? Ah, quem tem condromalácia patelar, normalmente a gente faz uma abordagem de proximal para distal. Então você começa treinando a coxa, na raiz da coxa, né, e até ir ao, ao joelho. Né? Claro que tem muita gente que vai falar que isso é bobagem, mas... A gente está falando de quem trabalha com isso, né? Não de quem fica sentado dando opinião, tá? Então quem trabalha com isso faz assim, né? A gente costuma falar Danilo que o joelho começa no quadril, então a gente começa primeiro treinando o quadril, tá? É, elevação pélvica é ótimo para fazer isso, depois um leg press e por último cadeira extensora, tá? Então tem essa, essa esse mito também que cadeira extensora é ruim para aquilo que não tem problema no joelho não, não é, se você tem um joelho machucado e que não está tratado, você vai fazer cadeira extensora, vai ter dor né? mas você precisa de fortalecimento do quadríceps para justamente fazer com que você tenha uma estabilização melhor dessa patela e assim você diminua o que é a... o sintoma dessa condromalácia agora, nada supera Danilo você tem um fisioterapeuta para fazer isso para você né, meu? porque uma coisa é eu te falar aqui ah, te fala como que a gente trabalha com isso. Outra coisa é fazer. Você vai ver que fazer é um desafio bem grande. Givanelli Rosana da Silva: Dois na lombar no lado direito. Dormência em partes da perna. O que pode ser? Escoliose leve: 32 anos, 1,63m, 55kg, treinando há um mês. Givanelli, você tem que procurar um ortopedista especialista em coluna. Porque isso é um sintoma de hérnia, né? Então, a dor na lombar localizada, associada a dormências em partes da perna e da coxa, tá? Você me perguntou o que pode ser. Você tem que primeiro né, tirar essa, essa hipótese da frente. Leandro Costa. 34 anos, 1,80m, 76kg, treino 5 vezes por semana e faço cardio. Aos domingos, minha creatinina está acima do normal, 1,47. A, a creatina pode agravar o problema? Bom, primeira coisa, tem que saber né, se é problema ou se não é, né? Uma creatinina de 1,47 para 76 quilos, ela realmente está alta, Leandro. Você ficou sem beber água né, para fazer o exame de sangue? né Vamos falar de fatores pré-analíticos. Né? Você já toma creatina, porque se você já toma creatina, o que você está lendo de creatinina é creatina sendo degradada. Principalmente se você tomar mais de 3 gramas. Então, se você toma 5 gramas de creatina, por exemplo, né, esse 1.47 justifica. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que pedir para o seu médico solicitar um exame para você que chama é cistatina C, né, que vai avaliar o ritmo de filtração glomerular e vai te validar ou não... Esse exame de creatinina alterado. Fran Milk. Seatalgia, repouso, 30 a 60 dias, é realmente necessário? Estou me sentindo um doutor consulta aqui. <risos> Ai, Online. talgia repouso, 30 a 60 dias, é realmente necessário? Eu preciso voltar à performance anterior? Fran, de verdade, para seatalgia, não tiro o exercício de jeito nenhum. O que eu faço é colocar a fisioterapia, né? Mas eu não tiro exercício, senão piora. É assim: tirar o exercício vai fazer com que você diminua estímulos físicos. E isso, claro, vai te trazer mais conforto, né? Porque você está imóvel, você está parada. Mas, nesse... real, ah, eu acho um bad move, tá? Bad move. Arthur, pele do meu antebraço está fina, por eu tenho uma única veia marcando. Posso fazer para ter mais veias no antebraço? Arthur, perder um pouco mais de gordura, tá? A relação de quantas veias você vê no seu antebraço tem muito a ver com o percentual de gordura que você apresenta. E claro... Uh, perdão. O tempo de treino que você tem, né? Bom dia, Vanos. Yamamoto-san. Ohayou, Yamamoto-san. Alguém que descapa Ou como fala, bem-vindo, né, Hiroshi <risos> Senta aí, vamos tomar um saque Ai, ai, é no Japão são oito da noite, pessoal É, meu irmão Tá na hora de ir relaxando Mira Mendes, bom dia Paulo. Estetose hepática grau 2, hipotiroidismo. Acompanhamento médico, dieta e treino ajustados isso vai atrapalhar meu emagrecimento? Mira, estou tentando entender se a estetose hepática vai atrapalhar seu emagrecimento, né? Eu acho que é isso. Na verdade, não, né? Na verdade, se a estetose hepática ela é sinal que você teve. Um problema metabólico que pode ter relação, por exemplo, com o seu hipotiroidismo. Uma das coisas que a gente fala, trate seu hipotiroidismo, né? faça exercício, controle sua alimentação. Agora, tem que ser todo dia, né? porque senão o que acontece é que você. <risos> o que acontece é que você acaba perdendo aí numa escapada alimentar aquilo que você fez a semana inteira. Então, não é uma boa. Não vão. uma boa rotina. Guilherme Elias. jejum intermitente, quais são os prós e contras? Fazendo em média 18 horas por dia, associado ao cardio. Guilherme, ah, o pró é que ele ajusta sua parte metabólica, ele causa uma diminuição importante da hiperinsulinemia, que é uma coisa muito interessante se você quer emagrecer. Contra, essa hiperinsulinemia, muitas vezes, ela é diminuída por uma hipoinsulinemia, e você não chega a ficar com uma insulina necessária para que você tenha uma, uma, um desenvolvimento muscular. Então você pode perder massa muscular né, com bastante velocidade nesse processo. Sem falar que, se você vai fazer jejum intermitente, tem que ser todo dia, tá? Não adianta fazer jejum intermitente durante a semana e na semana né, comer que nem uma capivara raivosa, como diria a doutora Débora Moss, tá? É, outra coisa importante é... O jejum intermitente não significa que no horário de refeeding você pode comer o que você quiser. Tá? Porque também tem isso. O pessoal fala assim... Ah, porque eu faço jejum intermitente, aí... Bom, você tem que fazer dieta no horário de né? Não adianta querer comer feijoada com bomba de chocolate e Doritos. Aí você está se enganando só. Né? A coisa não vai funcionar absolutamente nada. Tá? E por último, você tem que tomar muito cuidado com o jejum intermitente. porque Ele pode predispor você a fazer um comer transtornado. Tá? Você começa a ter binde. Começa, a hora que bate a fome, comer o mundo menos a lua. Né? E aí, além de você... Perdeu o propósito que é você melhorar seu físico. Você ainda cria um problema que é você piorar o seu mental, né? Porque para isso virar um transtorno alimentar é assim. Ah. Gabriel, bom dia. Fiz exame de resto deu 400. Quero começar um ciclo de de testosterona ml por semana. Treina mais de dois anos. Gabriel, não te aconselho, tá? Primeiro que dois anos não é nada, né? dois anos não é absolutamente nada em relação ao tempo de treino. Segundo, porque você tem que primeiro resolver o que baixou sua testosterona, né? Você não tem curiosidade de saber o que, que aconteceu que baixou sua testosterona, né? Por que, que você tá manco aí da sua, da sua, da sua parte hormonal. Né? Outra coisa, o enantato de testosterona ele aromatiza com muita facilidade, né? E aí o que vai acontecer? é que a única coisa que você vai conseguir, né, é ter um hiperestrogenismo. Você vai fazer peitinho, né? Você vai ter problema na sua torneirinha, né? E aí, um cara como você, ele é um prato cheio para desenvolver tudo que é feito colateral, tá? Então, eu acho que é uma bela de uma cagada. Não faça isso. Procura um médico, vai descobrir. Por que, que sua testosterona é tão baixa assim? Isso é mais importante. Jonas. Dor no ciático seguido de contratura na escápula, fisio, liberação miofascial, quiro semanal, mas não resolve. Dores diárias no meio do dia em diante. Noto que piora quando estou sentado. Não. Doença ortopédica postural, né Jonas? Então você está aí numa situação onde alguma coisa que você faz no seu dia desfaz aquilo que você tem trabalhado na fisioterapia. E se você está usando a, terapia, a fisioterapia como se fosse uma terapia de suporte e não um tratamento, você vai manter esse problema. Né? Então, a gente tem que, na verdade, fazer um tratamento com você. Né? Tem que resolver o que é a razão dessa, dessa alteração postural. Pode ser que falte fortalecimento também. Outra coisa importante, doenças miofaciais, ou seja, de músculo e fáscia podem ter relação com alterações metabólicas e hormonais então tem que ver sua tireoide, tem que ver sua testosterona né? principalmente se você for um cara que faz restrição de sono seu capeta porque tem muitos satanás que nem você, Jonas que fica sem dormir né? e acha bonito, não faça isso, e você tem cara de quem fica sem dormir, por que, que eu acho isso? Porque eu acho, e acabou, tem dia que eu acho coisa, e que eu acho, uai, não posso achar, né? Não, mas falando sério, tá? quando você tem uma doença generalizada no tecido muscular, no tecido locomotor, você tem que investigar o que é a sua função Uh, metabólica, tá, por quê? Porque pode significar um efeito tardio ou crônico de doenças hormonais, viu satanás? Satanás! <risos> Ó, é satanás atentando seu cabra, eu fico imaginando se meu avô Porfírio de Barros, Dantas Leite, de Albuquerque, Cavalcante, Alagoano, Brabo, Brabo, fosse médico. Acho que o cabra ia sentar com ele assim e falar assim, Ah, oh, eu tô com um problema, seu Porfírio. É mesmo, rapaz. Se emenda, Satanás. <risos> Dá três tapas na mesa. Vai fazer alguma coisa agora. Cabrinha frouxo. Nossa senhora. <risos> é nada, minha... Minha mãe fala do meu avô. Né? Ela fala que era um, uma, uma docilidade impressionante. Meu pai fala do meu avô. Né? Fala que ele era um homem muito forte. E meu pai conta né, que meu pai acompanhou o final da vida do meu avô muito de perto. Meu avô morreu de câncer de próstata. Né? E câncer vocês sabem que debilita a pessoa, né? Disse que meu avô tinha 70 e poucos anos Estava com câncer E meu pai cuidava dele na cama, né, mexia com ele Ele falava assim, Paulinho, teu avô Ele era um, um homem forte de que Ele doente de cama A gente tinha dificuldade de mexer com ele E um dia falando sobre isso Meu pai fala assim Que essa, entre aspas, facilidade de ganhar massa muscular Ele acha que eu herdei dele porque do lado do meu pai, né, é um pessoal mais franzino, mais fraquinho. Pois é, vocês tiveram a sorte de conhecer o avô de vocês? Eu não tive, infelizmente. Eu só conheci uma avó, a mãe da minha mãe, Dona Orlando. Dona Orlando Kemp Cavalcante, que Deus a tenha. Sabe, pessoal, a história do povo antigo, assim, é muito bonita, né? Então, meu avô Porfírio, minha avó Dona Orlanda, eles casaram jovens. E o que que fazia meu avô? Meu avô abria fazenda no, no, no Paraná. Ele saiu lá do Nordeste, conheceu minha avó. Ele pegava grupo de 30, 40, 50 peão e ia abrir fazenda no interior do Brasil com um facão, com inchada. É isso que ele ia fazer. A vida era diferente, viu? a gente reclama de umas coisas aqui que, pelo amor de Deus Jean Kennedy sou caminhoneiro muito legal, Jean muito legal, sabe que eu adoro o caminhão né? viro duas noites na semana testa tá baixa, é recomendado reposição hormonal com acompanhamento, treino quatro vezes a semana dieta para emagrecer manda um beijo para minha irmã, Emily Tainara um beijo pra você, Evelyn Tainara. Jean, a primeira coisa que a gente faz, você é jovem, né? Então a gente trata o que é o problema glandular. Deixa eu ver sua fotinha aqui. Pô, cara, ó, Você é bem jovem, né? A gente precisa, primeiro, tratar o que é essa função glandular diminuída, tá? Isso daí é importante. E se você realmente não consegue ficar sem dormir, porque você dirige à noite, eu acho que tem duas coisas importantes aí pra gente pensar. Pô... É um perigo, né, você dirigir e virar a noite dirigindo, né, cara? Então, acho importante pensar nisso, né? Você tá na frente de quanto? 10, 15, 20 toneladas? Viajando a 80, 100 km por hora? Olha o perigo, né? Então, é importante você pensar nisso. Segunda coisa, né? A gente primeiro trata o déficit antes de jogar o hormônio em cima, principalmente em cara né, jovem como você, tá? Tá? senão o que acaba acontecendo é que você tem mais efeito colateral do que efeito desejado. Yuri Melo trabalha, faz faculdade, só me sobe uma hora por dia para treinar. Estou em processo de perda de peso, devo dividir entre cardio e musculação. Ah, Yuri, acumula duas horas de, de cardio por semana, que tá bom. Agora foca na dieta, né? Se você quer perder gordura, dieta. Vamos ver perguntas do Instagram, tá? Pra gente e aí, terminando aqui no telemóvel. Telemóvel. Mestre Warner, tenho 48 anos, sou atleta de kickboxing, tenho dores lombares e cansaço. Somente musculação para melhorar a minha situação? Não, né, Warner? Você precisa de uma avaliação geral, né, cara? Se você é ex-atleta, né, tem que fazer uma uma bela avaliação em você, infelizmente não tenho pergunta, não tem a resposta simples não, meu, por um médico do esporte, faz uma avaliação geral ver como é que você tá Bernardino já fiz consulta com dois endocrinologistas e os exames dão tudo normal, mas minha testa fica em 250 estou vivendo com um deposterão cada 15 dias Bernardino estranho isso, cara, você é bem jovem né, meu os exames dão tudo normais Precisa ver que exame que você fez, né? A gente investiga né, de crânio faringioma até síndrome MOSH, quando, você, quando a gente atende um paciente jovem, né, como você, com uma testosterona tão baixa assim. Né? Então, tem uso de medicação também, viu? Você sabe que tem algumas medicações, por exemplo, pra, a, que você compra na farmácia que interfere com a sua testosterona. Quer ver uma que o pessoal abusa? pessoa tem dor de estômago, vai na farmácia e compra domperidona. Domperidona diminui a testosterona, tá, então eu tratei um paciente que chegou no consultório, que ele tinha, ai, ninguém consegue explicar, eu fui na lata, falei, meu, toma algum remédio por conta própria, ai, tomo, é que eu tenho dor de estômago, falei, o que, que você tá tomando? Toma Domperidona e omeprazol, porra, bicho, quanto tempo, ah, um ano, meu, a testosterona fica no chão mesmo. Então fique esperto com a medicação que vocês tomam por conta própria, viu? Porque dá chabu. Dá seu bando de saci. Ai. A Rosane amou o podcast com o Joel Jota. E muito da música. É, aquilo era para rir mesmo. Gente. Quase 8 horas, preciso de treinar, porque senão eu perco a hora. Ontem eu terminei as coisas bem em cima da hora. Foi uma correria, até me machuquei, porque fui treinar correndo. Né? E uma coisa que eu sempre falo para Roberta: Fala, amor, quando você estiver treinando, preste atenção no que você está fazendo. Né? É... Não atenda o telefone, não faça nada desse. Não faça nada é, que não esteja prestando atenção, né? E aí, cara, você acredita que eu estava falando no telefone, o que, que aconteceu? Fui fazer um levantamento, eu acho que eu rasguei o quadrado lombar. Ontem eu estava com dor para respirar, sério. E foi justo no primeiro exercício, me fudi. Tá, logo aquilo que eu falo pra vocês em relação aos cuidados que você tem que tomar, tá? Eles são para todos, inclusive para mim. Veja esse exemplo: ontem eu não conseguia respirar e ainda tinha que guardar o peso, tinha que guardar 80 kg Malandro, fui miudinho, miudizinho porque eu tava com a dor ali. Que minha vontade era deitar no chão e chorar. Ai, Jesus. E ainda eu tô com dor. Tô aqui concentrando. Tá? Que tá foda. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Não gerem suas próprias desgraças. Tá? Lembra que não adianta orar para Deus e esquecer que Satanás está do lado assoprando. Assim, ó. Só esperando para acontecer alguma desgraceira. Tá bom? lembre-se ah. acabou o café acabou a caneca de café é o que tem pra hoje, tô meio sonado porque essa noite eu dormi pouco também vamos lá treinar com muita atenção então um beijo pra vocês, fiquem bem Deixa eu chorar de novo, você tá louco? chorar é uma vez na vida acabou, nunca mais eu choro ótimo dia pra vocês Danilo, acabou já Teste em gel uma vez por semana, muda alguma coisa no corpo, muda. Você faz uma inibição da sua própria produção de testosterona e você se fode. É isso que acontece. Ah. Quero agradecer meus moderadores. Myself, Bruno Leitão, Camilo Leão. Matheus Miguel, que está faltando ultimamente. Laricinha Sapinha. Né? Lembrando que amanhã é sexta, é dia de cuidar da Laricinha, hoje, né? Porque senão, amanhã vai ficar tudo vermelhinho. Não deixe seu telemóvel descarregar. <risos> Beijo pra vocês. Com Deus. A gente se vê amanhã, sete da manhã. Beleza? Sete da manhã? Sete da manhã. Hasta la vista. Ah. E vamos que vamos. Tá pensando que a vida é fácil, seus cabras. Amanhã é dia.